0: Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik ben begonnen in het boek Miracle Morning van Hal Elrod. En hierin deelt hij zes gewoontes om je leven succesvoller te maken voor acht uur ochtends. Oftewel, het gaat over ochtendroutines. En over het belang van ochtendroutines schrijft hij onder andere het volgende. Het oude gezegde, you snooze, you lose, kan wel eens een veel diepere betekenis hebben dan we ons hadden gerealiseerd. Denk er maar eens over na. Als je opstaan uitstelt tot je echt moet, dus je wacht tot het allerlaatste moment om je bed uit te komen en aan je dag te beginnen, verzet je je eigenlijk tegen je leven. Elke keer dat je op snoers drukt, bied je weerstand tegen je dag, je leven en tegen opstaan en je leven zo vormgeven als je zegt dat je het hebben wilt. Denk aan een de negatieve energie om je heen als je je dag met verzet begint. Als je op het geluid van de wekker reageert met een interne dialoog die ongeveer zo verloopt. Oh nee, het is al tijd. Ik moet opstaan. Ik wil niet opstaan. Het is alsof je zegt, ik wil mijn leven niet leiden. In ieder geval, niet voluit. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Omdat motivatie voor een ochtendroutine het allerbelangrijkste is. Zonder motivatie ga je er zeker niet aan beginnen en hou je het ook zeker niet vol. Dus weten waarom je het doet is het allerbelangrijkste. Maar voordat ik daar verder op inga is het belangrijk om eerst even te definiëren wat we bedoelen met een ochtendroutine. In dit geval is een ochtendroutine een ritueel die in het teken staat van jouw persoonlijke ontwikkeling. Je gebruikt het om dichter bij je doelen te komen. De standen poetsen bijvoorbeeld valt hier niet onder, maar visualiseren wel. En in deze reeks gaan we kijken naar meerdere gewoontes die je kunt doen om jouw ochtendroutine vorm te geven en effectief te maken. Maar voordat we dat doen, zoomen we dus eerst even in op die motivatie. Want waarom is het nou zo belangrijk om een ochtendroutine te hebben? Ik geef je vijf redenen, zowel vanuit mijn eigen ervaring als vanuit het boek. En de eerste is eentje die voor iedereen herkenbaar is. En dat is dat je geen tijd vindt om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Je wilt wel meer lezen, je wilt wel meer visualiseren... Je weet dat het goed is om aan je overtuigingen te werken en je belemmerende overtuigingen om te buigen, in positieve overtuigingen. Maar voor je het weet word je opgeslokt door de dag en vind je hier geen tijd voor. Het tweede punt is dat je, als je niet oppast, de dag gestrest begint en met een negatieve mindset. Dat is wat Hal Elrod ook schrijft in zijn boek. Als je gestrest begint en met een negatief gevoel dat de dag alweer begonnen is, dan help je jezelf niet aan een positieve begin van de dag. Aan de andere kant, op het moment dat je wel een ochtendroutine hebt, dan zorg je er dus voor dat je wel elke dag kunt werken aan jezelf en jouw doelen. Al is het maar een paar minuten of een uurtje. Daarnaast begin je de dag met een kickstart. Je begint de dag met een positieve mindset. Je hebt er zin in, je weet wat je gaat doen en je kunt veel makkelijker uit bed komen. En tot slot, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste reden... ...is dat je elke nieuwe dag actief leiding neemt over jouw leven. Je bent geen speelbal van jouw omgeving, geen slachtoffer van de situatie. Je neemt zelf de regie, oftewel je werkt concreet aan jouw persoonlijk leiderschap. En nu hoor ik je denken, ja Geert, mooi gezegd, leuk en aardig ik ben gewoon geen ochtendmens. En ik denk dat dit een van de meest gebruikte argumenten is om niet aan een ochtendroutine te beginnen. En de grote vraag is, ben je echt geen ochtendmens? Of heb je gewoon nooit echt de motivatie gevoeld om vroeg uit je bed te komen en jezelf het tegendeel te bewijzen? Ik kan die niet over oordelen. Ik weet wel dat er verschillen tussen mensen zijn en dat er verschillen tussen voorkeuren zijn... Maar als er iets is wat ik je toe wil motiveren, is om in ieder geval op het moment dat je jezelf hebt wijsgemaakt dat je geen ochtendmens bent, en dat de ochtend verschrikkelijk is, en dat de wekker je grootste vijand is, om in ieder geval voor een periode, en Hel Elrod heeft het over een periode van 30 dagen, om jezelf uit te dagen om toch eens te kijken hoe het is om zelf zo vroeg mogelijk op te staan. Op een moment dat het jou goed past en op een moment dat de dag nog niet begint. Zodat je tijd en ruimte hebt voor jezelf. En ik snap het. Als je een gezin hebt is die uitdaging een stuk groter. Maar aan de andere kant is misschien dan juist het noodzakelijk om die tijd en ruimte voor jezelf te bewaken. En wat is er een mooier moment dan ochtends vroeg als iedereen nog ligt te slapen. Ik wil je inspireren, stimuleren en motiveren... om het gewoon een keertje te testen en het voor een tijd uit te proberen. En te kijken wat dat met je kan doen. Want op het moment dat je gaat proeven wat een voordeel het heeft om op een vroeg moment op te staan... en de tijd te hebben voor jouw ochtendroutine... en wat de impact van zo'n ochtendroutine is op jou en jouw leven... dan zou dat zomaar kunnen zijn dat je de overtuiging dat je geen ochtendmens bent... ...ombuigt tot iemand die met plezier... ...zijn bed uitstapt, s ochtends vroeg... ...en aan de slag gaat met zijn eigen routine. Nou, daarnaast kan ik me ook voorstellen... ...dat je denkt, ja Geert, ik hou gewoon niet van lezen... ...ik hou niet van schrijven... ...ik hou niet van visualiseren... ...ik hou eigenlijk helemaal niet van die zelfhulp dingen... ...die persoonlijke ontwikkelingsdingen... ...die iedereen roept dat belangrijk is... ...en waar je mee aan de slag kunt gaan... ...ik hou er gewoon niet zo van. Dus waarom zou ik moeite doen om dit in te bouwen in mijn leven? Maar daarbij denk ik ook... Het is eigenlijk net als tanden poetsen. Waarschijnlijk vond je het vroeger als kind ook niet prettig om je tanden te poetsen. Sloeg je het het liefste over. Maar naarmate je ouder werd en merkte wat het effect was van tanden poetsen... en wat het je op kon leveren, werd je toch gemotiveerder om het te doen. En inmiddels vermoed ik dat het een vast onderdeel van je routine is. Dus misschien is er iets wat je op dit moment niet fijn vindt om te doen. Misschien hou je niet van lezen... Hou je niet van schrijven, visualiseren of wat dan ook. Maar zul je straks ontdekken dat het je veel kan opleveren... ...en zul je zelfs ontdekken dat het gewoon onderdeel van je routine kan worden... ...zodat je er steeds minder als een berg tegenop gaat zien. En tot slot een veelgehoord argument is... ...ja, super tof Geert, maar dit is gewoon weer zo'n zelfhulp-hype. Iedereen heeft het over ochtendroutines, het gaat je hele leven veranderen... ...op het moment dat je begint met een ochtendroutine, ja, dan komen al je dromen uit... Nou, laat me dit in ieder geval nuanceren. Dat is natuurlijk niet zo. Er is meer voor nodig om je doelen te bereiken. Trouwens, als je het boek Miracle Morning leest... heb je wel het idee dat dit het enige is wat jouw hele leven gaat veranderen. Nou, dat vind ik overdreven. Dat is natuurlijk niet zo. En tegelijkertijd is het ook zonde om jezelf niet te gunnen... om dit stukje te implementeren en te kijken wat het voor jou kan gaan doen. Want ik wil je niet overtuigen om met een ochtendroutine te beginnen... Maar als ik je kan inspireren om het voor jezelf in ieder geval te gaan testen en te kijken wat het kan doen voor jou, nou dan is mijn doel al geslaagd. En als je het al doet, dan hoop ik je hiermee te inspireren om die ochtendroutine te verbeteren en nog effectiever te maken. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Kijk, dat is een mooie vraag. En hierover gaan de volgende afleveringen. Ik neem je mee in de gewoontes om je leven succesvoller te maken voor 8 uur ochtends, zoals Miracle Morning dat omschrijft en geef je concrete handvatten om jouw meest effectieve ochtendroutine zelf vorm te geven.